0: Привет вам, уважаемые слушатели, с вами философ с большой дороги, и сегодня мы поговорим о такой достаточно трагичной страничке нашей истории, ленизме. И мы здесь рассмотрим несколько вещей. Во-первых, почему так популярна фигура такого кровавого диктатора? Существовали ли перегибы на местах, у которых не знал вождь? И насколько дискредитировали образ настоящего коммуниста такие фигуры, как, например, Ежов? Итак, начнем. Тема достаточно противоречивая, злободневная и у многих вызовет сейчас полурелигиозный гнев. Но я напомню, что подобные вещи Вообще, когда диктаторов оправдуют, Диктаторы симпатизируют Они возникают либо из-за банальной недальновидности То есть люди становятся жертвой пропаганды Либо это полурелигиозные, Полу-сектантский даже трепет перед ними Но ведь самое ужасное, что Образ Сталина и вообще сталинизм Он зарекомендовал собой В связи с такими явлениями Как патриотизм И даже отчасти православной веры Среди многих православных очень популярна эта фигура, то есть в сегодняшнее время вы найдете такую адскую смесь коммунизма, православия, сталинизма в лицах даже не то что старшего поколения, но и молодого поколения, но здесь уже проблема заключается не в рациональности и, наверное, рациональными вещами это никак не решить, это уже сродни каким-то полурелигиозным культом. Но это немножко другой разговор, а мы займемся именно более научным аспектом вопроса. Среди, во-первых, поклонников Сталина часто можно услышать такой аргумент, что фигуры, подобные Ежову, они целенаправленно дискредитировали образ настоящего коммуниста. Дескать, это, может быть, были троцкисты, а может быть, пособники Запада или не знаю, кто там еще... Ну и тут же они говорят о дальновидности, мудрости и прозорливости их любимого вождя. У меня возникает сразу резонный вопрос. А как же при всей своей мудрости и дальновидности, при, всей своей, при всех этих эпитетах их мудрый вождь не сумел разглядеть в подобных людях откровенных вредителей? Более того, что не сумел разглядеть, он пригрел, возвысил их и награждал на тот момент всевозможными наградами, которые только были в СССР. Если он этого не смог увидеть, не смог рассмотреть в них подобных вредителей, значит, получается не такой, что он и мудрый был, не льнодовидный. Когда всегда оправдывают царя батюшку, говоря, что, мол, это злые бояре, на местах палки перегибают, я задаюсь вопросом, тогда, получается, ваш любимый царь, он, может быть, и неплохой человек, но тогда он откровенно плохой руководитель, и уважать его как руководителя, Тоже не имеет какой-либо. Уважать его точно не приходится как руководителя. Если опять-таки мы говорим о дальнозоркости, дальновидности, и мудрости вождя, тогда как объяснить такие явления, как, например, размещение, вернее, не размещение крепрайонов на присоединенных территориях? Мало того, а еще вдобавок при и призывать в ряды Красной Армии местное население, которое было совершенно нелояльной к советской власти и уж точно не хотела жить ни в Советском Союзе, ни служить в этой армии. Напомню, что как раз при подступах к Советскому Союзу вся эта армия, в кавычках, и разбежалась, так как не хотели в большинстве свое местные жители служить совершенно, и уж тем более умирать за страну, в которой они еще не хотели жить. Здесь дальновидностью какой-то совершенно не пахнет. Но давайте разберемся по поводу все-таки, как мы любим говорить, вредителей. И я бы здесь заговорил о такой фигуре, как Ежов. Ежов и Сталин. Вообще в своих переписках политические деятели той эпохи называли Сталина хозяин. Это делали практически открыто, и, видимо, Сталину это нравилось. Хозяин. не вождь, не товарищ, не знаю, как еще там можно называть своего руководителя. Босс, шеф, а именно хозяин. И это на самом деле было близко Сталину. Ведь Сталин у нас был кем? Он был маститым уголовником. И даже если кто вспомнит годы пребывания за рубежом, а большевики свою деятельность бурную разворачивали как раз таки за рубежом, когда у нас происходили революционные события, Ленин в это время катался себе преспокойно на велосипеде в Швейцарии, совершал моционы различные. Более того, большевики скрывались в Англии, англичане дали им прибежище и уже там себя Сталин проявил как откровенный жесткий деятель, Сталина не любили в партии. Но Сталин умел добывать деньги, а партии деньги были нужны, поэтому Ленин достаточно лояльно к нему относился. Сталин добывал их самыми различными способами, но все они были криминальными. Гребежи, гоп-стопы, налетами, все это можно назвать по-разному, но деньги он добывал. Его философия, если это вообще применимо к хозяину была сформирована под принципы уголовной иерархии. То есть, любая конкуренция, любое инакомыслие должно искореняться. Хочешь доказать суверенность, Чистых не должно быть рядом. А шестерки сами идут в расход в первое число. Так ведь и происходило. Более того, ты должен не просто показать себя, ты должен именно запачкаться, так как ты должен быть завязан в этом деле. Кроме того, Сталин учел а главную ошибку царского режима. Как бы это ни показывали, в различных пропагандистских фильмах Доходить до массовых расстрелов Или изочаренных пыток Все-таки еще тогда не умели Высылали за границу Высылали в Сибирь всех этих революционеров Ну и что в итоге? А в итоге ничего, это достаточно были мягкие средства Борьбы с инакомыслиями Если так разобраться Да, расстреливали, да, вешали Но тем не менее это бы не было в таких масштабах Как это будет после 30-х годов И Сталин это учел. Он понял, что все эти меры царской охранки против него, они совершенно безрезультативны. Они не сломили его. Они, может быть, даже отчасти его забавляли. Он, главное, он понял, что нужно сломить в первую очередь. И что же Ежов? А Ежов был той самой верной шестеркой, которую потом, правда, и пустили в расход первый. Ежов был очень верен Сталину. В кабинете своего хозяина он побывал, внимание, около 300 раз – то есть почти 850 часов. Больше посещений хозяина мог себе позволить только Молотов. Это к вопросу о том, что делалось якобы за спиной хозяина. Ни одно решение Ежов не принимал без Сталина, без оглядки в его сторону. Товарищ Ежов с 1937 по 1938 года входил во фактически состав высших и на власти, но при этом даже не являлся членом политбюро, а стал он им, кстати, опять-таки, по приказу Сталина в октябре 1937 года. Сталин первое время любил своего цепного пса, и Ежов был, как уже говорилось, награжден практически всеми, существовавшими на тот момент Советском Союзе наградами. Ежов начал входить даже во властные круги советского общества. В частности, ручной палач хозяин у нас даже входил в состав комиссии по Политбюро по подготовке и решению секретных вопросов. То есть, где здесь мудрость и дальновидность вождя, если Ежов дискредитировал образ коммуниста? Либо же он вполне устраивал своего хозяина? Вообще, без оглядки уже на мнение Ежова не принималось никакие серьезные, да даже несерьезные вопросы. Более того, все мы помним такую фигуру, как Ворошилов. Казалось бы, Ворошилов. Будённые. Это были такие настоящие титаны советской власти, уж которые могли принимать решения самостоятельно. Но нет. Ворошилов советовался с Ежовым о назначении того или иного командира, того или иного руководителя. И только потом писал, что да, я советовался. Или совершал звонок товарищу Ежову, советовался назначить ли его того-то, того-то. Он сказал, что на того-то. У него никаких дел и материалов нет. Деятельность Ежова полностью Сталиным контролировалась. Например, во время следствия над и другими видными военачальниками Сталин принимал Ежову себе каждый день. Вот здесь мы опять опровергаем очередной миф. Ничего не делалось за спиной Сталина. Напомню даже для обожателей хозяина, что Сталин сам лично подписывал директивы об арестах на местах. Так, например, 27 августа 1937 года в ответ на сообщение секретаря Западного обкома партии в ходе суда над так называемыми вредителями Андреевского района Сталин телеграфировал: «Советую приговорить вредителей к расстрелу, а расстрели опубликовать в местной газете». Что касается Ежова, то с благословения хозяина он лично участвовал в пытках и допросах. А затем, дабы угодить хозяину, он начал выступать с инициативой увеличить количество арестов и репрессий. В честь Ежова даже называли колхозы и города. Для Сталина он был одновременным палачом, и своего рода громотводом. Позднее Сталин все свалит на него, как часто это делал. Все коровы преступления, всю чистку. Свалит на свою шестерку и пустит его расход. Это типичное поведение в криминальном мире. Ежов был первое время нужен Сталин. Это был такой убогенький, обиженный жизнью, вниманием человека. А тут друг ему дает власть. Никто, он по сути. Он никому не интересен. Видимо, над ним еще смеялись, его обижали. А здесь он получил такую власть. С помощью Ежова Сталин избавился от всей влиятельной старой гвардии, чья репутация могла как-то помешать абсолютизму хозяина. То есть он почистил все, все, кто знал его слабые стороны, его прошлое, его замашки, все, кто как-то мог повлиять, как-то даже все, кто не боялся Сталина, все были убраны. И что самое здесь интересное, ведь ни одного у нас нет факта, который бы свидетельствовал о том, что Ежов вдруг вышел из-под контроля своего хозяина. Как он мог выйти из-под контроля, если ежеминутно он с ним советовался, он заглядывал ему в рот. А избавился диктатор от палача тихо, как и он умел это делать, и лишний раз даже не волновал сторонников Ежова. Сначала всех, включая главного палача хозяин, повысил по должностям, а затем расстрелял. Один даже бежал к японцам, между прочим, сознавая близость своего конца. Ну а другой у нас сторонник Сталина и его, можно сказать, самая верная правая рука, к которой он по-настоящему, наверное, доверительно относился, это был Берия. Он был преемник палача или нет? Вообще Ежов, э, уже зная о появлении Берии, понимал, чем это чревато. Он даже писал прибейские письма Сталину, в которых жалко упоминал своих преданностей, очистках, которые он делал. Наивный был человек, кто же напоминает пахану о том, скольких он загубил по факту с его благословением. Здесь для примера можно привести слова одних из видных следователей-особистов той самой эпохи, уже после Ежовщины. Был такой Фельман, начальник отдела УНКВД по Четинской области. Он при допросе одного из подозреваемых, которых избивал, на слова прокурора, открыто заявил «бил и бить буду». Что касается гуманности Берии, то ярким примером этой самогуманности служит ответ начальника особого отдела Черноморского флота Лебедева на претензии прокурора флота по поводу избиения подозреваемых. «Бил и бить буду, я имею на сей счет директиву товарища Берии». Вот такая вот гуманность, товарищи Берии. Я, конечно, понимаю, что вряд ли это избавит от какого-то фанатизма и слепой веры в такого вот справедливого, жестокого, справедливого вождя. Это, наверное, знаете, такой комплекс отсутствия отца. Знаете, вот, наверное, наш народ в чем-то можно назвать таким осиротевшим, ему вот вечно не хватает какого-то строгого, Отца жестокого, но строго, но чтобы он был. Да и вообще это достаточно очень паскудно и очень плачевно. То, что мы ищем постоянно каких-то вот диктаторов. У нас же любят, говорит, вот Сталина а вас нет. Вот пришел бы Сталин, всех расстрелял. Но мы забываем, что и вас тоже могут расстрелять. Почему вы и сами себя не относитесь к тем спискам, которые могут появиться. А появиться вы можете смело. Дай только один шанс диктатору, как все Станет под его пятой. И не будет никаких там справедливых чисток. Посмотрите историю уже, не будьте идиотами, уже абсолютными. Там ведь не было никаких справедливых чисток. Или, может быть, вы скажете, что королеву справедливо сломали челюсть, отбили машонку, я извиняюсь. И он умер-то из-за того, что после поломанной челюсти, которая неправильно срослась, И мы не смогли вести трубку для искусственной вентиляции легких. Или же создатели Катюши были расстреляны. А что же тогда эти? так называемые предатели, английские шпионы, так крапели на благо Родины. Скольких еще людей был, вы просто даже не знаете, сколько знаметостей было загублено. И после этого как это еще можно оправдывать личность хозяина Или вам, может быть, нравятся такие паханские замашки, но так я скажу, что честности и верности в криминальном сообществе никогда не было, нет, там есть только приспособление и хитрость, и каждый думает ежеминучно, ежечасно, как нужно ответку сделать, кого нужно подсидеть и как выжить самому, вы бы, наверное, не смогли выжить в этом мире Правда, такая жизнь сожрала и самого хозяина в итоге, в итоге же его шестерки просто оставили его умирать Для того, чтобы выдвинуться самим, вот она участь всех диктаторов К сожалению, не всегда жалкая и позорная смерть К сожалению, часто они преспокойно встречают свою старость в какой-то богатой, развитой стране Ну что ж, мы все-таки будем надеяться на то, что история будет справедлива и мир становится лучше И становится лучше наше с вами общество На этом я прощаюсь с вами мы завели различные группы и каналы в социальных сетях, так что можете смело на нас подписываться. И пока! Товарищ
1: Сталин, вы большой ученый, В языкознании познавший толк, А я простой, совейский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк, А я простой, совейский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк За что сижу, по совести не знаю Но прокуроры, видимо, правы Сижу теперь я в Туруханском крае Где при царе бывали в ссылке вы Сижу теперь я в Туруханском крае Где при царе бывали в ссылке вы И так сижу я в Туруханском крае, Где конвоиры, Строги и хрубы Я это все конечно понимаю, Как обострение классовой борьбы Я это все конечно понимаю, Как обострение классовой борьбы То дождь, то снег, То машкара над нами. А мы в тайге с утра и до утра Вы здесь из искры разжигали пламя Спасибо вам, я греюсь у костра Вы здесь из искры раздували пламя Спасибо вам, я греюсь у костра Вчера мы хоронили двух марксистов По-братски их накрыли кумачом Один из них был правым уклонистом Второй, как оказалось, ни при чем.